0: Capítulo 10: La gran catástrofe. Sola, en su boda, Sofía deseaba estar de vuelta en la capital arreglando los radios de onda corta de la vieja tienda de su abuela. Por aquel entonces, el Consejo de la Orilla se encontraba deliberando, entre muchas otras cosas, si levantar el cerco invisible que escondía al pueblo del resto del mundo. La decisión se había apresurado después de que Rafael, el pollero, trajera a su novia a conocer a sus padres. Sin tener la certeza de que podrían reunirse de nuevo en el futuro, decidieron casarse ahí mismo. Y cuando digo decidieron, me refiero a los padres de Rafael, que muy al pesar de Sofía fueron a convencer al señor cura en ese mismo instante. El cerco invisible que tantas desgracias nos había traído, y de otras tantas nos había librado, resultaba obsoleto ahora que los gringos ya no querían matar a las vacas y que el mal del Olmo se había erradicado 20 años atrás, bajo pena de fusilamiento a quien escondiera los síntomas tempranos, en caso de que volviera a aparecer. El Consejo había sorteado los votos entre los pobladores para que un pequeño comité representativo de la comunidad decidiera el futuro del pueblo. Y para la desgracia de todos, me tocó a mí, el hijo del locutor de mente, ser parte del comité. Sofía huyó de la fiesta completamente sobria. Si no lo hubiera llegado a conocer tan bien, diría que estaba enfadada de los rituales pueblerinos tan característicos de nuestra población. A la medianoche, todos tenían que beber un trago de olvido y gritar el nombre de su difunto más querido. Sofía se rehusó, no acostumbrada a la bebida y el disgusto de su nuevo marido fue escalando de nivel hasta que Sofía terminó corriendo por la plaza central, a través de la iglesia y peligrosamente cerca de la Cueva de los Deseos. Horas después, en la madrugada del 2 de noviembre de 1997, dos camiones semirremolques que se habían perdido en la selva occidental del estado de Jalisco chocaron en la entrada de la orilla. Uno cargaba cigarros mentolados extralargos y el otro bourbon marca Jack Daniels resultando en el bloqueo temporal de la única entrada del pueblo y en la muerte de tres personas. Los dos choferes de los camiones y Rafael, que había salido a buscar a Sofía. Los esfuerzos de reparación y reapertura de la carretera fueron extremadamente lentos, en parte por la abundancia de Jack Daniels en los hogares orillenses y en parte por el voto tardío del comité en quitar el maldito cerco. Yo, a mis 17 años, Cansado de escuchar los mismos discos que el diablo había dejado en la familia, ansiaba por salir del pueblo y hacer vida lejos, aunque le rompiera el corazón al abuelo. Tras la muerte de Rafael, Sofía, que había quedado no solo viuda, sino varada en la orilla del mundo, era percibida como la única culpable de la gran catástrofe, por lo que, aparte, se había quedado sin lugar en donde vivir. Así es como se fue con su banquito, Único recuerdo de la tienda de radios A sentarse en todas las sesiones del comité A verme pelear con las pocas señoras tradicionalistas Que todavía tenían pavor de las plagas Y no querían, por razón alguna Librar a la orilla de su aislamiento Sofía y yo terminamos por quedarnos a conversar Después de que yo trajera el argumento De levantar el cerco tan solo para dejar salir a la pobre viuda Que tantas semanas había estado durmiendo Por caridad del señor cura en el cuarto abandonado detrás de la iglesia. El día que me contó que sabía cómo reparar el radio de onda corta, la llevé a que viera el vestigio que el locutor había descompuesto el día de su desaparición. Sofía comenzó reparaciones y se enamoró de las melodías que el abuelo ensayaba con su trompeta en el techo de nuestro modesto hogar, durante los atardeceres, cuando me obligaba a tocar el viejo tambor de manera repetitiva como acompañamiento. El abuelo y Sofía se descubrieron como almas afines y pasaron incontables tardes contándose su vida. Sofía le platicó sobre cómo conoció a Rafael durante las secuelas de las explosiones en la capital. El abuelo le contó sobre las plagas, el avistamiento, el diablo y los oriundos. Yo fui, poco a poco, obsesionándome con la forma en la que Sofía reparaba el radio, su manera de caminar, la gentileza con la que le ayudaba al abuelo a afinar y cuando hablaba de Rafael, con una inexplicable mezcla entre nostalgia y desprecio. El día del voto llegó. Las señoras tradicionales perdieron abrumadoramente y se prometió levantar el cerco al término de los siguientes 10 días. Sofía y yo celebramos con cohetes y buscapiés en la plaza central, junto a la emocionada juventud orillense. Por fin se reanudaron las obras de reparación en la entrada y se concentraron en mover los camiones. Además, fue para mí una victoria ejemplar porque me había convertido en un líder de las nuevas generaciones y había abandonado la terrible reputación que el locutor me había impuesto desde mi nacimiento. Mientras el castillo quemaba la última parte de la coronilla, Sofía, atrapada por el encanto del momento, me tomó de la mano. No me soltó cuando la comunidad quedó en penumbra, ni en todo el trayecto de vuelta a mi casa ni siquiera cuando encontramos al abuelo sin vida, con los ojos cerrados y con la trompeta del diablo. Me había quedado solo. Mi madre se había ido a la capital a buscar mejor suerte. El locutor había desaparecido sin rastro y el abuelo me había dejado varado en la casa llena de música y olvido. Olvido que, por cierto, decidió ofrecerle a Sofía para brindar en honor del abuelo tres días después de que cubrimos de tierra la trompeta aún sostenida por sus manos con cierta precaución Sofía tomó el vaso y bebió al principio despacio y luego cada vez con más prisa hasta que al final se empinó el resto en un gran sorbo mientras vomitaba llanto a través de sus pupilas la casa comenzó a temblar ligeramente. Una de las repisas de la alacena se dieron y cayeron al suelo. Me di cuenta que algo estaba muy mal, sobre todo cuando en un movimiento repentino Sofía arrojó el vaso de cristal a la pared y cayó dormida sobre la barra del desayuno. Por días enteros repasé todos los remedios de boticario que el abuelo había escrito en pequeñas libretas color ámbar, pero nada funcionó. Era evidente que algo terrible le sucedía a Sofía y no podía encontrar ayuda de la población porque la mayoría de las personas con algún tipo de autoridad en la materia eran las señoras tradicionalistas que tanto me esforcé en antagonizar durante los días del comité. Sofía se mudó permanentemente a la casa. Pasamos las tardes vaciando la comida del refrigerador, leyendo viejos diarios del abuelo y monitoreando el progreso de la reparación del tramo de la carretera. Los constructores habían concluido que tendrían primero que reparar los camiones para poder moverlos antes que reencarpetar los caminos necesarios para permitir el acceso. Dos días antes del levantamiento del cerco, fui con la cola entre las patas a pedirle a doña Ernestina, hija de aquel médico que famosamente curó a Carolina Mapola, que me acompañara a revisar la fuerte temperatura de Sofía todo el camino desde los campos de Cibaldo hasta la pequeña casita del monte me estuvo predicando con ejemplos y evangelio las razones por las que el voto fue desfavorable para la comunidad de la irresponsabilidad de la juventud y demás señoridades una vez en el cuarto doña Ernestina fue perdiendo sus palabras la habitual parlanchinería que la caracterizaba fue desvaneciéndose con los exámenes pueblerinos que le practicaba a Sofía Le puso la mano en agua fría, le molió pimienta en los pómulos y le bañó los pies en alcohol de naranja. Le preguntó sobre sus últimos sueños y le pidió que cantara una melodía de su infancia. Sofía escogió la muñeca fea. Dicen que las grandes catástrofes siempre vienen en tres: primero fue Rafael, luego el abuelo, y ahora, en la última prueba, Cuando Doña Ernestina le pidió a Sofía que sostuviera una de las flores del cibaldo con el índice y el pulgar Sofía comenzó a llorar incontrolablemente De pronto Doña Ernestina pareció haber visto un fantasma Fue retrocediendo lentamente y dijo con un suspiro El mal No tuvo que decir nada más Había escuchado las historias tantas veces que yo mismo lo estuve a punto de diagnosticar El maldito mal del Olmo había regresado a la orilla y todo era mi culpa. Doña Ernestina salió corriendo en la noche directamente a casa del consejero. Sofía, delirando de fiebre, no alcanzaba a entender del todo lo que sucedía. Agarré una maleta de cuero improvisada, metí cinco cambios, todas las botellas de olvido del abuelo y el viejo radio a punto de ser reparado. Guía a Sofía de la mano y nos fuimos a esconder en la noche. Las noticias del regreso del mal del Olmo corrieron como fuego en Ventisca. Sesiones extraordinarias del Consejo y del Comité se formaron en la madrugada de aquel fatídico día. Alguno que otro joven protestaba las incongruencias supersticiosas de los viejos del pueblo. Se armaron las revueltas y el caos. Nadie fue a piscar ese día y se instauró un toque de queda. Los teoristas de conspiraciones señalaban con justificación que Sofía no podía ser encontrada, que esto se trataba de un truco de los tradicionalistas para no levantar el cerco y negar el voto de libertad que tan duro habíamos ganado. Y en efecto, Sofía no podía ser encontrada porque nos habíamos ido a esconder al pequeño cuarto que se encuentra detrás de la iglesia, donde hay quien asegura que se puede hablar con los difuntos. Cuando el cabello de Sofía comenzó a blanquear, me pidió que le trajera el radio roto para terminar de arreglarlo. Sofía terminó de darle los últimos ajustes mientras yo me robaba electricidad de la sacristía donde habían vivido las figuras del nacimiento gigante. Tratamos de sintonizar una estación toda la tarde, pero no tuvimos éxito. Quizá por la ebriedad, el miedo a la muerte inminente o la increíblemente cercana relación que compartí con ella, Sofía decidió regalarme su noche antes de morir. A través de su cuerpo me regresó la voz, y por un momento parecía que todos los fantasmas que por 120 años habían permanecido sepultados en el limbo orillense habían sido liberados en un acto de amor sencillo y contundente. Esa noche escuchamos con el corazón en la garganta la multitud cargada de linternas que nos fueron buscando por todos los rincones de la orilla, dispuestos a fusilarnos en ese mismo instante. Álvaro Maciel estuvo bastante cerca de encontrarnos de no haber sido por los trabajadores de la entrada, que por fin habían conseguido encender uno de los camiones y habían armado un alboroto, haciendo creer a todos que nos habían encontrado. Me despertó el radio, horas después. La aguja se encontraba más allá de alguna estación reconocible. El largo cabello blanco de Sofía ocultaba las rasgaduras de su vestido de novia, en el que había decidido morir. Su respiración, agitada, Respondía al sonido proveniente del radio, donde mi corazón de 17 años casi se detiene por completo al escuchar la voz de mi padre. Odia la parte de mí que no te quiere lo suficiente. Hemos sido migrantes olvidados en nuestra recluida orilla, pero algún día podremos prever obstáculos. Como una vez que dijimos que tomaríamos parte en el brillo solar, Éramos jóvenes y albergábamos, y albergábamos el dios. Estilamos el olvido y como dioses manipulamos el orden. Se, soportamos, soportamos la, la furia divina. Fiebre, Fiebre en invierno y te temblores en agosto. Como cargas en el pasado agua que el el mente, te atenderá por su en el barro. Ahora, ni la vista nueva, te digo que Dios contigo contigo. Llévala contigo. Nunca mires atrás Vete yo Antes de que los encuentren Antes de que los encuentren Desperté a Sofía con una fuerza recién encontrada Metí el olvido en la maleta junto al radio de onda corta que no paraba de transmitir los mensajes tardíos del locutor y decidí salir de aquel lugar para siempre Nos encontraron en la plaza armados con fusiles y machetes La banda municipal se había despertado temprano para ensayar las versiones de Glenn Miller de Perfidia y Nareida. Aunque nos pisaban los talones, solo una señora se atrevió a dispararnos dos veces, fallando monumentalmente. Llegamos a la entrada del pueblo. Nos subimos al camión que recién acababan de arreglar y escapamos a una velocidad moderada, arruinando todas las labores de reparamiento que tanto habían tardado y abandonando por siempre al lugar que me vio nacer. Más tarde, me habría de enterar que nunca terminaron de arreglar la entrada. Decidieron no levantar el cerco después de todo y permanecer escondidos. Encontré trabajo en una estación de radio y no volví a escuchar de la orilla hasta recientemente que un viejo cartógrafo me vino a preguntar cómo se llega allá. Una noche, que monitoreaba las transmisiones estelares de mi padre, que tenían un retraso de cinco años. Escuché por azar mi propia historia Sobre cómo Sofía y yo corrimos a través del pueblo Esquivamos las balas y manejamos por la selva hasta que nos perdimos Acabando con las botellas de olvido Y mientras los síntomas de Sofía iban desapareciendo Tuvimos la certeza que por fin Habíamos salido de la orilla